1: Buenos días, buenos días amigos, amigas que nos están escuchando. Muchas gracias por vernos y escucharnos nuevamente. Le damos gracias a Dios por permitirnos haber llegado a este año más y haber llegado nuevamente con vida, con salud. Y gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, hasta donde estén ustedes presentes. Y para nosotros es un gusto, un placer poder llegar nuevamente con ustedes con este programa aún hay esperanza. Aún hay esperanza por el mundo. Recuerden que este programa es, es ver la vida a través de la palabra de Dios. El día de hoy el tema es la gracia de Dios. Un gran tema, sin duda. Nuestro invitado, que ya está repitiendo aquí, gracias a Dios, el pastor Mauricio Bobadilla. Mauricio, bienvenido. Qué gusto volverte a Felix. tener por
2: acá. ¿Cómo estás? Buenos días, amigos a todos. Auditorio, siempre es un gusto y es curioso, platicamos, ¿no? Me tuve la bendición de, junto
1: contigo, abrir el programa. Así es. Y hoy volvemos a abrir, pero en este año. Y este año volvemos a abrirlo, más Para Dios no hay casualidades. <risa> a ver, Le damos es, gracias. Amigo. Y pues les pedimos también a ustedes sus oraciones para mm. que Dios permita que este programa continúe y que podamos mm. seguir llevando la palabra de Dios a aquellos lugares donde se necesita esperanza, donde esos lugares donde la, las gentes, las personas que buscan a Dios, Encuentren el camino, encuentren la, 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 la verdad de la palabra de Dios para sus vidas. Eh, hablando del tema de hoy, para mí esto es un tema que es, pues es la base, es la base de, de todo, ¿no, Mau? La gracia. Dice la palabra en Efesios 2.8, que por la gracia somos salvos, y esto dice por medio de la fe. Pues no es cosa de nosotros, uh -huh. pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Gracias. Efesios 2.8 no, nos dice que esto es un regalo, es un regalo de Dios. Y cuando entiendes que por la gracia de Dios estamos hoy aquí, es entender que por su misericordia y por su amor, Dios tiene algo preparado para la vida de cada uno de nosotros. Le comentaba antes de empezar el programa a mi buen amigo Mauricio que... Antes de fin de año, pues, nos tocó ver mucha gente que desgraciadamente se fue. Se fue, ¿no? uh -huh. sí, Por accidentes, por enfermedades, por situaciones que... Pues solo Dios sabe qué sucedió, pero mucha gente ya no llegó este año. Y, y en esta semana está muy de moda hablar de nuestros propósitos para el nuevo año, para este nuevo año. Y amigos, pues realmente cualquiera que sea tu deseo, tu propósito de año nuevo... Pues no, no, no podemos tener la certeza o la seguridad de que se cumpla si antes no lo entregamos o lo ponemos en las manos de Dios, de nuestro Señor. Por eso es tan importante entender que por la gracia eh, estamos hoy aquí, que mm -hmm. es un regalo del Señor. Y para comenzar, Mau, eh, yo nomás quisiera eh, comentar eh, el, la definición de gracia, ¿no? Y a mí, desde que comencé a estudiar la Biblia, fueron dos palabras que me llenaron, me llegaron mucho. Gracia y misericordia. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo definiríamos la gracia, mamá?
2: Tal cual, como tú lo dijiste, y citando la Escritura, precisamente es un regalo.
1: ¿Aunado a ello, hay que decir que es un regalo no merecido. Exactamente. Nosotros siempre... Gracia, como bien dices, Mauricio, es recibir lo que no merecemos. Así es, exactamente. Porque es un regalo de Dios nos ama y nos lo da. ¿Y misericordia cómo lo definiríamos, Pablo?
2: Prácticamente la misericordia está dividida o derivada de dos, placas, dos palabras, ¿no? Es mi ser, o sea, mi ser se mueve por mi corazón. Entonces, aunado a ello, la palabra mi ser es miserable. Entonces, de un miserable como tú y como yo, lo digo con mucho respeto, Fede, eh, Dios tuvo, se movió en su corazón a tener gracia sobre nosotros. Fíjate qué interesante. Entonces, lo que tú dijiste, la palabra gracia, que ya dijimos es un regalo no merecido diferente a lo que vimos el fin de año quizá muchos recibimos regalos, otros no uh -huh. pero siempre que recibes un regalo tú, la expectativa de recibir ese regalo es de acuerdo a lo que tú hiciste en el año el hijo, los niños la esposa, el esposo, cuando vamos a ese regalo, y por cierto, el tamaño del regalo presupone el tamaño de nuestra de nuestro esfuerzo durante ese año, uh -huh. sin embargo Fede, en Cristo no hay regalo que merezcamos o sea, sí no hay ningún regalo que tú puedas decir. Por eso bien citabas tú Efesios 2.8, porque dice que la gracia es de Dios, no de nosotros. Es un don de Dios, incluso la fe. Y después en el versículo 9 del mismo capítulo, en el mismo libro, dice: No por obras, para que nadie se glorie. Fíjate qué interesante. Porque nosotros los seres humanos entendemos: Yo me merezco esto de parte de Dios. No, la realidad es que nosotros no nos merecemos, no nos merecemos. a su Hijo. No nos merecíamos el perdón. No nos merecíamos su misericordia. Dios podía simplemente acabar con el planeta como lo hizo con Sodoma y Gomorra en aquel entonces. Y no hubiera pasado nada. Dios hubiera hecho a otros seres humanos como lo hizo en el diluvio. Pero Fede se movió, como bien decías tú, a misericordia y nos ha dado de gracia. Hoy estamos aquí sentados, hermanos,
1: amigos, por gracia. Por su gracia. Y como bien decías, Mau, lo, lo, como acabamos de decir, amigos, la gracia es recibir un regalo inmerecido no lo merecíamos pero Dios en su amor entregó a su hijo Jesucristo así es y la misericordia es no recibir lo que sí merecíamos exacto Dios tuvo misericordia de nosotros al haber eh, entregado a su hijo hizo un regalo de salvación así es y todos así los es. que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo y hemos creído y, segu y seguimos uh -huh. su palabra, dice la palabra que el Señor no nos da lo que merecíamos, uh -huh. al contrario, tuvo misericordia de nosotros, uh -huh. y dice, porque la paga del pecado es la muerte, uh -huh. así dice la palabra, y sin embargo, Dios en su misericordia no nos dio lo que merecíamos, y hoy estamos acá por su gracia y por su misericordia. Totalmente decía, de acuerdo hermano. contigo, muchas veces, como decía yo, ¿no?
2: en, en... El año pasado queremos merecer muchas cosas. Empieza este año, Fede gente que nos estén escuchando, hermanos, y lo primero que decimos, este año ya me merezco salir de vacaciones, este año me merezco que me suban el salario, este año me merezco gozar de buena salud, este año me merezco un mejor matrimonio, mejor relación con los padres y los hijos, y debo, debo decirlo claramente, no está mal, hermano querido, Fede, no está mal todo este tipo de cosas, pero si somos conscientes, hablando de la gracia y la misericordia, lo que realmente merecíamos era el juicio de Dios. Así es. Lo que realmente merecíamos, familia, lo digo tácitamente, era el infierno. Así es. Y Dios nos libró. Apunten bien esto. Y, y esto sí hay que exaltarlo. O ponerlo en letras negritas y en mayúscula. No lo hizo. En mi caso, a título personal. Dios no me salvó, Fede. Ni tuvo gracia de mí. Porque Él sabía que yo iba a ser pastor. Porque Él sabía que iba a tener facilidad de palabra, oratoria. Porque Él sabía que me iba a casar. Que iba a tener hijos. Que iba a tener una congregación. Que iba a estar en la radio. Entonces dijo: No, no, no. Él aparte. No, no es cierto, familia. No es cierto. No es por obras. Es. Para que nadie se glorie. Lo único que. Dios tu misericordia de mí. La gracia que Él manifestó con nosotros, Fede, es por amor a su nombre, Así por es. misericordia. Ningún ser humano, ninguno sorprende a Dios. Ningún ser humano es a pantalla a Dios, por decirlo en términos coloquiales. Ninguno a Dios lo deja sin palabras. No, es su gracia y es solamente su misericordia la que hoy podemos hablar,
1: amigo mío. Así es, mi querido Mau. Ahondando en el tema, mi querido Mau, como dices. Dice la palabra que el Señor Tiene planes maravillosos Para los que le aman uh -huh. Romanos 8, 28 y sabe sí, los, Que uh -huh. sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas son para su bien Para ayudar a bien, así es Entonces, este, profundizando en el tema Mau, cómo nos puedes decir A nuestros amigos que nos están viendo Acerca de la gracia ¿Qué significa haber alcanzado Esta gracia?
2: Uh -huh. Perfecto, no miren, Tito Gracias por preguntar, Federico. Capítulo 2, lo cito y lo leo. Del 11 al 14, dice el apóstol Pablo, escribiendo en latito Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vean, síganme con cuidado. Esa gracia está manifestada, Federico, ¿Cómo se manifestó a través de Jesucristo. Nosotros el año pasado, aunque hemos de decir que es un calendario gregoriano, no sabemos exactamente cuándo nació Jesucristo, no sabemos si nació, algunos dicen que fue en la mitad de año, otros dicen que probablemente a principios, no sabemos. En diciembre si no creemos por las, los fríos tan, las, o las sea, temperaturas tan bajas, no hubiese sobrevivido. Sin embargo, nació, eso es lo más importante. Pero Jesucristo no nació para darnos villancicos, para enseñarnos a donar la mesa, nada de eso está mal. A lo que me refiero es a lo siguiente, si Jesús tuvo que hacerse hombre fede, que es Dios, es porque las cosas andan mal. Es porque el ser humano anda mal y Dios tuvo que hacerse hombre para sacrificarse por nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, vuelvo a leer, esa gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos, pongan atención Fede, la gracia es un maestro amigo. Así es. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña Fede, es por gracia sí. lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, y yo conversaba contigo, estábamos hablando de una conversación que tuve con otro hermano, y evidentemente es por gracia, pero es muy peligroso cuando nos vamos a los extremos y decir, decir Dios hace todo, yo no hago nada. No, eso, eso se llama libertinaje, eso se llama antinomianismo, es una palabra rimbombante, pero lo que significa es, estoy en contra de la ley. Anti, en contra, no mis, ley, estoy en contra de la ley. Y por otro lado, si me voy al extremo diciendo, no, yo tengo que hacer todo, tengo que leer mi Biblia, tengo que hablarme temprano, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que congregarme. Nada de eso está malo, aclaro. Pero cuando creemos que por eso nos ganamos el favor de Dios, Fede, se vuelve legalismo. Así es. Y las dos cosas se oponen una a la otra. Aquí me dice que es la gracia la que nos enseña. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Déjeme hacer una aclaración en este versículo 13, Fede. Porque las reglas de la gramática... Cuando hay dos sustantivos, checa Fede, dos sustantivos y uno de ellos no tiene el artículo, pero están unidos por una conjunción, es decir, una I se refiere a la misma persona. En la Biblia hay más de 100 veces esta palabra, chequen. Nuestro gran Dios y, y Salvador. Salvador. No está diciendo Dios Padre y Dios Hijo, no, no, no. Está diciendo nuestro gran Dios, y ahí viene la I, la conjunción, y y salvador Cristo ¿sabes qué significa esto? fue de amigos que me escuchan que Jesús es Dios así es que Jesús es el Señor si quieren hay muchos pasajes más pero si quieren lo contundente este es un contundente pasaje en el que Jesucristo es Dios versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras bueno. eso es importante amigo tú dijiste al principio lo retomo, me gustó. Es un regalo inmerecido. Jesucristo se entregó, familia querida. No fue obligado, no fue coaccionado. Es un error creer que Jesucristo fue asesinado por los judíos, amigo. No, 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 no. Jesucristo se entregó. El que creó la vida y el universo, él mismo, él mismo lo dice en los evangelios. Yo, nadie me quita la vida, yo la doy y Así como la doy,
1: la vuelvo a tomar.
2: Vuelvo a tomar. Es, Yo no es estoy siendo asesinado por un sistema religioso fariseico. No, 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 no. Estoy pónganse a pensar ustedes, y a mí me quedó sonando, Feria, solamente comentarlo el margen que Jesucristo dice en la escritura que ennudeció. Qué increíble, ¿verdad? Uh -huh. aquel que es el verbo y que habla Como
1: oveja que va matador,
2: literal sí, sí. dices a ellas, amigo e inclusive no te acuerdas mansiado, que Poncio sí. Pilato le dice no me hablas a mí tampoco sí, 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 cuando sí, sí, lo sí. está entrevistando frente a todo el pueblo incluso Poncio Pilato le dice tengo el poder, estoy para ejemplo, el versículo para dejarte en libertad o para condenarte y Jesucristo te acuerdas que le contesta no tendrías nada si no te hubiese dado sido por mi padre sí, sí, sí. pero Jesús dice algo muy importante ahí en ese versículo amigo que muchos omitimos Jesús dice vengo a hablar toda la verdad otra traducción dice, yo soy el testimonio de la verdad, Jesucristo lo dijo, en Juan, yo soy la verdad yo soy el camino, yo, yo soy la verdad, verdad y yo soy la vida. vida, entonces tenemos que resaltar amigo querido que esa gracia de la que estamos hablando hoy solamente en primer, en primer orden
1: de ideas, es por Jesucristo amigo querido como dices, demostró su amor hacia nosotros obedeciendo hasta lo último cuando era pequeño lo buscaba a su madre, dice este, decía: Ya vente, dice: Pues estoy, este, en los asuntos de mi padre, ¿no? uh -huh. desde pequeño estaba preparando, ¿no? Y cuando los apóstoles este, le decían, les platicaba lo que iba a pasar, le decía No, señor, que no te pase nada, te vamos a proteger con nuestra vida, ¿no? Y cuando lo capturan, Pedro con una espada lo quiere defender, le dice: Tranquilo, tú no, no, no entiendes que si. Si yo se lo pidiera a mi padre, él mandaría una legión de ángeles a protegerme, <risa> pero concepto. no se trata de eso, se trata como dices, él fue obediente, él vino a una misión a este mundo, y como dice, se hizo hombre, se hizo como tú, como yo, como cada uno de nosotros, ¿para qué? para salvarnos, para entendernos, y dejarnos en su palabra escrito, hmm. ¿Sí? antes la antigua ley, ¿verdad? como eh, sabemos en la Biblia, Dios les hablaba al pueblo por los profetas ¿no? así es, así es y el mismo pueblo mataba a los profetas ¿no? Uh -huh. Dios en su amor y misericordia uh -huh. le dijo a Noé que construyera un arca uh -huh. se arrepintió ¿verdad? de tanta maldad que hubo en el mundo mandó un diluvio nuevamente uh -huh. Noé y su familia se multiplicaron y nuevamente la maldad del hombre se multiplicó uh -huh. y este es un punto que para mí es muy importante que lo entendamos amigos, amigas que nos están viendo en el corazón del hombre Hay maldad es, Dice es. que, que nosotros somos malos Por naturaleza, yo siempre pongo el ejemplo De un cachorro de león Que si tú te lo dan como mascota Pues es precioso de chiquito Pero cuando ese cachorro crezca Su naturaleza, su instinto De su instinto uh -huh. ser un animal salvaje uh -huh. Y ya sabemos esa historia De, de un famoso cazador Que su, su cachorro favorito Cuando creció lo mató Y uh -huh. salió ese instinto salvaje y no era porque no lo quisiera. ¿sí? O sea, yo sin duda quería a su dueño y lo ha de haber saboreado diciendo: Ah, este es mi dueño, qué sabroso <risa> está. Pero su instinto es ese. Uh -huh. Entonces, entender esto, amigos. Uh -huh. No, de lo que estamos hablando, dice la palabra que nadie, nadie en este mundo está exento. Dice que así como vinimos a este mundo, uh -huh. sin nada, así nos vamos a ir claro, de este mundo. Claro. Estamos de paso en este mundo. Y entender que Dios nos creó con esa, con esa belleza y esa libertad de escoger Así es. entre lo bueno y lo malo. Y yo creo, Mau, que todos en nuestra vida tuvimos una época, yo le, yo, yo le llamo mi edad perdida, cuando estuvimos perdidos. <risa> el obscurantismo. <En> el obscurantismo. <risa> hasta Ajá. que alguien... Mm. Mandó Dios en su misericordia a hablarnos es, o así escuchar, es. así como ahora están ustedes escuchando, amigos. Así es. Sí. Algún día alguien llegó y nos, nos platicó del plan maravilloso de Dios, Qué del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros y de entender que algún día, cuando no, no lo sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de muchos años, el Señor nos va a llamar a cuentas. Totalmente de acuerdo. Como dice Juan. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y además. Eso creo que es muy aliciente,
2: amigos, y lo que dice Federico es cierto, porque muchos de nosotros creemos en esa etapa de oscurantismo. Uh -huh. Es vergonzosa que decirlo. Sí, claro,
1: y, y el decimos, mismo Pablo lo decía, Claro, ¿no? claro,
2: claro, sí. es vergonzosa, y muchos nos autoengañamos, porque eso es así. No, si supieran mis pecados, si supieran cómo veo a las mujeres, si supieran cómo manejo las finanzas, si supieran cómo veo pornografía, si supieran cómo me deleito en el alcohol, etcétera, etcétera, y eso es vergonzoso, amigos. Y de verdad, los que nos están escuchando, eh, Federico y yo no estamos aquí como los santos patronos o no, no, no. barítonos del santo. No, no, no. no Al contrario, no, todos, somos hermanos todos, sí. y pecadores que han sido redimidos solamente por gracia y por, por amor, la y gracia de Dios. De Dios así es, así es, Efesios capítulo 2, uno dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, él nos dio vida, Así es, estando, estando muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Alguien dijo muy sabiamente, la única diferencia entre un vivo y un muerto es que el muerto ya se está aguzanando y el vivo no. Así es. El vivo que no tiene a Cristo, claro. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros estábamos los amigos míos. Tú y yo estábamos aguzanándonos. ¿Por qué el Señor nos escogió a nosotros? Lo dijimos en principio por gracia, misericordia, no por obras. ¿Por qué seguimos en, en, en este camino de la fe? Por gracia y misericordia. ¿Por qué nos seguimos sosteniendo el Señor a pesar de, nuestros, de nosotros mismos? Por gracia y por obras. Muchos enseñan, y esto es importante, Dios te ama tal y como eres. No, Dios nos ama a pesar de como
1: somos. Romanos
2: capítulo 5 dice que, y lo citaste tú inclusive ahorita, que, y va coludido con Efesios capítulo 2, que Él nos amó primero, siendo que éramos pecadores él mostró su amor por con nosotros aún siendo pecadores entonces la oportunidad de volver a Cristo amigos míos es todos los días todos los días no creer no, no esa mentira fe de que el mundo nos enseña porque en el mundo es así tú fallas en un trabajo te corren ya no te contratan ya no eres digno de confianza ni de labor laboralmente hablando decepcionas a tu esposa en una infidelidad el divorcio a los hijos a los padres en la iglesia etcétera etcétera pero Jesucristo siempre nos da lo que nosotros nos negamos, amigo mío. Otra oportunidad. Y esa oportunidad se ha suscrito. La palabra de su misericordia, hablando de misericordia, se renueva cada mañana. Cada
1: mañana, sí es. Es nueva cada mañana.
2: Es nueva cada mañana. He aquí las cosas nuevas. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Sí, también. Las viejas ya pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, retomando lo que decías, Fede, y hablando de la gracia precisamente, el apóstol Pablo nos enseña que la gracia es un maestro que la gracia nos va ayudando dice el versículo 12 es la que nos enseña a renunciar a la entidad y a los deseos mundanos fíjate qué interesante mientras vamos practicando la gracia Fede, practicando en aprender de la gracia que es en por medio de su palabra vamos renunciando a pelear fuego con fuego en el caso de los casados con la esposa vamos renunciando a voltear a ver a la chica que todo mundo voltea y desea ya no como un sujeto sino como un objeto
1: Sí, fíjate que precisamente el día de ayer en un grupo de oración que tenemos de varones en la iglesia comentábamos eso, ¿no? Sobre qué es el temor de Dios, nos decía el pastor. ¿Qué tenemos por temor de Dios? Bueno, uh -huh. el dice que el principio de la serviduría es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Pero realmente, amigos, ¿qué es entender el temor de Dios? Uh -huh. Y encontramos una definición que para mí, bueno, más que una definición, el significado de entender que no solamente es hacer las cosas, eh, como, como dice, ¿no? cumpliendo la ley, ¿no? sino es entender que Dios nos está viendo en todo momento. ¿sí? Ahorita tú y yo, como bien dijiste, no crean, hermanos, que bueno, están aquí con dos santos, que son lo máximo. No, hermanos, aureola, decía Pablo, ¿no? Pablo decía, dice, porque el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores de sí. los cuales yo soy el primero así Gracias. decía Pablo ¿no? y si conocemos la historia de Pablo, híjole pues <ríe> se escondían de él, ¿no? Además de verlo ahí. Es sí. Pablo, el que viene a casar a los cristianos, ¿no? Y entender que una vez que tú has reconocido a Jesucristo como tu señor, en tu vida como tu Salvador y entender el temor de Dios es entender eso que él ve todo de tu vida. Yo te puedo engañar a ti, puedo engañar a mis amigos, a mi esposa. Pero a Dios ¿cuándo lo voy a engañar? Él, como dices, él conoce nuestros pensamientos. Y en esta reunión comentábamos que precisamente nosotros tenemos un fondo, una cultura, un trasfondo. Desgraciadamente, aquí en nuestro México, no, no creo que sea la excepción en otros países, ¿verdad? Pero desde pequeños no nos enseñan nuestros amigos las mejores opciones de la vida. Yo me acuerdo desde la primaria, me, me juntaba con ciertas amistades... Decían, 20, 20, 20. Se metían al baño, nos metíamos al baño. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? Sacaban los cigarros, ¿no? Vamos a fumar, ¿no? Uh -huh. En la secundaria, 20, 20, 20. Ya sacaban el cigarro, ya sacaban la botella. Ahí se da de pequeño, ¿no? Cuando llegas a tu primer trabajo, ¿qué es lo primero? Reciben la quincena, vamos, y es viernes, vámonos a la celebración, ¿no? Uh -huh. Y te gastas tu dinero y el fruto de tu esfuerzo en cosas que no edifican, que no alimentan, en cosas que no agradan a Dios, ¿no? En vez de entender que Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Cuando mi esposa nos dice, va, Típico, bueno, ¿en qué te gastas el dinero que no tienes, ¿no? Ah, pues de seguro me fui con mis amigotes y me fui ahí del locochón, ¿no? Así es. Pero no, el Señor entender que cuando provee, pues que, que Él es fiel y provee para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras necesidades. Y entender que Dios ve cómo estás manejando tus finanzas, cómo manejas ese dinero. Y el Señor ve cómo estás manejando tu tiempo. Y el sí. Señor ve qué estás pensando. Así es. ¿Sí? Y el Señor sabe que cuando estamos solos cómo somos. Sí. Y como bien decías, Pau, si no entendemos que estamos viviendo por la gracia, como dices, después de este periodo que estuvimos en la oscuridad. Ahora vivimos en la luz, en la luz de la palabra de Dios. Así es, así, es, así es. Y que por su gracia cada día tenemos que acercarnos a Él, como bien comentabas ahorita, y entender que su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Así es. Y cada mañana levantarnos y darle gracias a Dios, y al mismo tiempo también pedirle perdón por cada uno de nuestros errores, de nuestros así pecados. Es, así es. Así darle es. gracias por cada uno de los aciertos como bien hablábamos ahorita antes de comenzar el programa, darle gracias porque nos permite estar aquí hablando hoy de su palabra. Que también es por gracia. Y Así también es. es por gracia. Así Entonces es. el día de hoy, amigo, amiga, nos estás escuchando aquí en México, en Cuernavaca o en cualquier otra parte del mundo donde llega este programa gracias a, a la maravilla del internet, a las telecomunicaciones uh -huh. y si tú nos estás escuchando el día de hoy, entiende y debes de saber que Dios te ama y que Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida y que es por gracia, que es un regalo, como así bien es, decías, es, Mau, así es, así es. que es por su gracia recibir algo que no merecemos y que por su misericordia Él no nos da lo que merecemos. Así es, totalmente de acuerdo. Y que ahorita que hablábamos
2: de esa etapa del obscurantismo, viene a mi mente Génesis capítulo 1, donde dice precisamente que dijo Dios, y sea la luz, y efectivamente de Llegó un momento en que Dios dijo en nuestras vidas sea la luz.
1: Así es.
2: Y la luz, cuando llega a un lugar donde hay obscuridad plena o tinieblas, se disipa. Es fácil ver o encontrar objetos, les ha pasado seguramente en sus casas cuando se va la energía. Y aunque tienes memoria de dónde están los objetos, es difícil encontrarlos porque es tan densa la obscuridad que tu cerebro no registra. ¿no? Así es. Cuando viene el, y sin embargo, en el momento inmediato de isofacto viene la energía... Tu cerebro y todo tu nervio óptico, tus ojos, ven inmediatamente todo lo que está pasando. Entonces, no debemos obviar que precisamente también eso es gracia. No es, nadie de nosotros hizo algo para ganarse esa gracia, sino que Dios, dice el versículo 14, y vuelvo a citar de Tito 2, se dio a sí mismo por nosotros y para redimirnos. La palabra redención, Fede, amigos que nos escuchan, es comprar como en un mercado de esclavos. Han visto esas películas donde están los esclavos, llega el posible comprador y han visto seguramente que tocan los hombros de los esclavos, les abren la boca para ver su dentadura, sí, si no están enfermos, si tienen alguna no. enfermedad contagiosa, etc. Les revisan las cuencas de los ojos, etc., los oídos. En fin, si ellos ven a, sus, a su vista que es un esclavo que les va a servir durante muchos años, de acuerdo a su físico, lo compran. Si es un esclavo anciano, cansado o enfermo, pues evidentemente lo desechan. Eso fue lo que pasó. Dios nos compró, pero en ninguno de nosotros había nada que lo que motivara lo a comprarnos, Fede. Sí, sí, que lo valiera, ¿no? Nada, exactamente. Vacías, nosotros es. no teníamos ni buena musculatura, ni de, no éramos dignos de comprar. Dignos. Sin embargo, Dios nos compró. Ahora, ¿cuál es el precio? No fueron monedas o ciclos de plata, no fue oro, no fueron diamantes o, o piezas de oro con incrustaciones de diamantes. El precio fue la sangre de Jesús, amigo mío. El precio fue la sangre de Jesús, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos, ya sabemos que es redimirnos, de toda iniquidad y, para, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El Señor que nos compra, póngame atención con esto, si bien es cierto es por gracia que Él nos compró, también nosotros somos responsables, Fede, una vez que Dios nos dé esa gracia, de mantenernos firmes en ese llamado. Es muy triste las personas, Fede, que han hecho mucho daño a la iglesia cuando creen que obviamente Dios es por gracia, pero al final del día soy cristiano y hablo como quiera, o trato a mi esposa y a mis hijos como quiera, o a mi, en mi trabajo, o manejo como quiera. No, no debemos olvidar lo que habamos, hemos citado, y Fede lo has hecho hincapié varias veces, es un regalo inmerecido, uh -huh. es por gracia, pero no debemos olvidar que nosotros tenemos la responsabilidad también de servir fielmente al Señor.
1: Exacto, y eso, ese es yo creo el punto importante, que al que tenemos que llegar ahorita después de los mensajes, pero sí entender, dice es la palabra, eh, que tú cómo como conoces que alguien es bueno, cómo sabes que alguien está en el camino correcto y alguien que no, pues viendo su vida, ¿no? Así es. Y dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Si ves a una persona como dice que pues, no tiene paz, ...que está intranquila... ...que anda buscando... ...estar haciendo negocios... trucos o cosas... ...vos tú sabes que esa persona no está... ...no tiene... ...ese, ese regalo... De, ...de la paz de Jesucristo que Él nos da... ...y... ...y como les decíamos... decíamos hace rato... ...al Señor no lo podemos engañar... Sí. ¿sí? ...entonces... ...el Señor realmente Él quiere... ...que vivamos todos esos frutos... ...de tenerlo en nuestro corazón... ...porque nosotros... Como humanos, como decíamos Mau, somos pecadores. Uh -huh, uh -huh. Y dice, por sus frutos los conocerán. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Pues habla del amor, habla del gozo, de la paz, habla del perdón, ¿sí? Habla de la misericordia, habla de tantas cosas que son rasgos característicos de Jesucristo, uh -huh. que Él nos enseñó cuando estuvo aquí. Y entonces lo que tú decías es muy importante, Mau, entender que una vez que hemos alcanzado esto, nosotros no por nuestras propias fuerzas vamos a alcanzar, a cambiar, como dices, mm. porque aún dice la palabra que hay lobos disfrazados de ovejas. Así es, así y esto es muy importante que lo entendamos, amigos. Dice la palabra que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, dice, Porque aquel día le dirán al Señor, pues no hicimos esto en tu nombre, sí. y no aquello también, y visitamos, y dimos, y todo. Y el Señor dirá, apartados de mí, dice, nunca los conocí. Entonces, entender, amigos, cuál es la voluntad y el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. ¿no? Uh -huh. Nosotros hoy estamos aquí porque fue una invitación que antes de decir, sí, dijimos, Señor, si es tu propósito, pues ponme donde tú quieras utilizarme para su sí. gloria. Para nosotros es una bendición. Tú, Mau, como pastor de tu iglesia, me imagino, la consejería que das ¿no? a, las a los hermanos, a los matrimonios y todo eso, como dices, fue lo que Dios te ha llamado y Dios te ha dado ese talento esa gracia para poder aconsejar y poder llevar por el camino de la gracia a tantas personas ¿no? uh -huh. y, y esa es la que entendamos esto amigos no el que tengamos eh, asegurada la salvación uh -huh. no nos va a ser perfectos uh -huh. tenemos que buscar a Dios uh -huh. y entender que solamente por su gracia nos va a hacer entender. La palabra dice que Jesús les hablaba por medio de parábolas. ¿sí? Y los discípulos le preguntaban, bueno, ¿qué les quisiste decir? Y les dice, les hablamos por parábolas porque dice, porque oyendo no oye, ¿no? Y viendo no ven. Y, y por ejemplo, el, el, el ejemplo de Faraón, para mí eso es algo muy claro cuando Dios le ordena a Moisés, ¿no? Que hable con Faraón para que y los deje salir, pero dice la palabra muy claramente, pero Dios endureció el corazón de Faraón, y una y otra plaga y otra plaga, ¿sí? hasta que ya al final ya el Faraón ya cedió y lo dejó, entonces amigos debemos de tener mucho cuidado de eso, de, de no endurecer nuestro corazón, de no fiarnos por nuestra propia sabiduría ni nuestra propia prudencia así es, así solamente es. en la palabra de Dios vamos a encontrar el camino y el mensaje así
2: es totalmente de acuerdo entonces Mau
1: de después regresando de estos mensajes ¿Sí? vamos a ahondar ah, en ah, este ah, tema para concluir amigos y esperamos pues que siga siendo de bendición regresamos
0: el aprendizaje aún no termina continúa en un momento Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Pues continuamos amigos con este tema tan importante que es la gracia de Dios. Saludamos a todos los que nos están viendo ahorita en vivo. Bertita Bush, ay mamá. Saludos mamita gracias a Dios porque fíjate que mi mamá tiene 90 años wow. próxima a cumplir 91 y le digo a mi, a mi hijo sobre todo, le digo, ¿qué crees? mi mamá me sigue regañando como si fuera chiquito como si fuera tú le digo, gloria a Dios le digo, a mi mamá muchas veces yo no te digo eso pero gracias, gracias por tus consejos gracias por tus regaños porque ella es una mujer temerosa de Dios wow, y, y ella tiene muchos testimonios y si algún día Dios lo permite, pues la voy a traer aquí a que dé su testimonio claro que sí. para que te prepares mamita, tiene que ser rápido porque si te vas a agarrar toda la hora no podemos, Entonces, porque así le pasa cuando da su testimonio, se agarra, agarra monte, no, 15 minutos mamita para que lo vayas programando y si Dios quiere por aquí poder compartirlo con tanta gente. David David Friedman, este, nos da gusto saludarte. Eh, seguimos orando por tu salud, amigo. Que Dios te, te bendiga, te prospere y sobre todo te dé salud. Hablando de esto, este, que es lo que comentábamos precisamente, mi querido Mau, eh, uno de los puntos tan importantes de, de ser hijo de Dios, dice la palabra, que todo aquel que Dios recibe por hijo, dice, ¿qué le hace? Los disciplina. Prepara, lo educa, dice así, así como es, un padre es. ama a su hijo, así es, lo tiene así que disciplinar es. y amarlo. Entonces, entender esto que es bien importante sobre la gracia, Dios va a permitir, ciertamente va a permitir que pasemos por pruebas, ¿no? Así es, por, así por, es. como dices, por valles de sombra, por enfermedades, pues, falta de trabajo, este, situaciones difíciles, pero esas cosas. Son las que nos hacen entender que es por su gracia, por su amor y su misericordia que logramos salir adelante. Ahora, antes de, de, de este fin de año, el año pasado, pues yo me enfermé, ¿no? ¿Y cuántos no nos hemos enfermado? Mi esposa, mi hijo, primero empezó mi hijo, luego yo, luego mi esposa. Y hay momentos en que te sientes tan mal que sientes que no puedes respirar y uno dice: Señor, pues yo estoy aquí para servirte, Padre, haz tu misericordia con mi vida. Y sí, pues te ruego que si es tu propósito, pues me dejes seguir adelante, ¿no? Ajá. Y problemas del trabajo, y problemas de, con la familia, y siempre va a haber problemas en esta vida, ¿no? La diferencia es que, como dice aquí, por su gracia, somos más que vencedores ¿no? es, por medio de aquel que nos amó. Así es. Entonces, mi Así querido es. Mau, ¿qué, ¿qué más puedes hacer para, para que sepamos que la gracia de Dios siempre está presente en nuestras vidas? Porque Ajá. aún hay. hay personas que eh, su desesperación, sí. ahorita a, al día de lunes precisamente platicaba con, con una amiga eh, a un lugar donde va mi hijo a hacer entrenamiento y nos platicaba que su hija está, la había metido apenas en una escuela y una escuela pues que como les dicen ahora este, que no enseña nada de religión y nada de nada, que cada sí. quien lo quisiera entonces me ha tocado ver en esas escuelas que van pues vestidos de todo, arreglados de todo y decía esta niña que ya no quería estar, que se quería salir porque este, un compañero de ella que lo había acabado de conocer, se acababa de suicidar, el fin de semana anterior, wow. se suicidó, wow. o sea wow, o sea, la niña quedó consternada, y luego que otra mamá de otro compañero que también este, había fallecido, entonces de enfermedad, un accidente entonces ya se deprimió mucho y se sintió muy mal, ¿no? pero entender esto Mau, ¿cómo lo ¿Cómo podemos entender que, como dice la palabra, si vivimos en su gracia, en su amor cada día, pues alcanzamos esa misericordia que dice la palabra que claro, se da cada mañana? Claro. ¿no?
2: Es, es, es complicado cuando, como bien decías tú, y esto es importante señalarlo, que queremos en Cristo, que amamos a Cristo, pero las pruebas no dejan de, de venir a nuestras vidas, ¿no?
1: Así es. Recuerden
2: ustedes que Pablo, en la segunda carta en Corintios, él, después de 15 años, 14 años para ser exactos, eh, él dice que fue elevado al cielo Y dice que fue elevado al cielo Y que regresa Y Dios le muestra cosas extraordinarias Que le dice inclusive que no mencione algunas Pero después de eso A Pablo le viene un aguijón en la carne Así es. Y él mismo dice en esa carta He orado al Señor tres veces Para que me lo quite
1: Así es Y me dice eh,
2: Amigos qué duro ¿no? o sea, un aguijón en la carne ¿qué aguijón es? no sabemos pero, no sabemos, pero ¿qué significa eso? pues evidentemente, como tal el aguijón no desconocemos que es algunos dicen que es una ceguera porque Pablo en, el otro, en otros episodios en otros capítulos se nota que está teniendo problemas en la vista, aún a los gálatas les dice a ustedes un reclamo, antes me querían dar los ojos ahora me los quieren sacar eh, en otra parte cuando está haciendo un concilio le dice al somos sacerdote pared blanqueada y alguien va y bofetea a Pablo y le dice, ¿Cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Y Pablo dice, perdón, no me di cuenta que era él. Algunos presumen que probablemente era una pérdida de vista. Otros que era un tema de una jaqueca, una migraña. Otros inclusive dicen que era una mujer que lo hacía tentar. Otros que es la iglesia de Corinto porque le sacó canas verdes al apóstol Pablo. La verdad es que no sabemos, pero sí es cierto que era un aguijón que lo lastimaba. Ahora debemos entender que fue elevado al cielo, Federico, que Pablo dominaba más de 6 o 7 idiomas, que se presume que era la mente más brillante del siglo I, que se presume que confrontó literal a filósofos como a Neo Séneca. A Neo le contesta a Pablo en Romanos capítulo 2 y Pablo, con base a, esa, a esa, ese debate, Pablo le contesta a Neo Romanos 2, léanlo cuando puedan en casa. Y otras cosas más. Imagínense ustedes que va al cielo, ¿cómo crees tú que iba a regresar? Pablo, que él mismo dice en otra de sus cartas, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, el mejor, celoso, etcétera, etcétera. Pues iba a llegar con un ego impresionante y Dios tenía que mandar un aguijón. Es difícil, amigos míos, fe de cuando estamos en el Señor y sufrimos pruebas, desengaños, traiciones, eh, escasez, enfermedades repentinas. Pero como decía Charles Spurgeon, hay tres maneras de las cuales Dios intimida con nosotros es porque yo decía, es la palabra, o sea, la Biblia, dos, las pruebas, y tres, la oración. Las pruebas, amigos necesarios, eh, amigos míos, es, son necesarias, Fede, porque aún en esas pruebas, regresando a Pablo, cuando Pablo le dice al Señor, quítame el aguijón, el mismo Pablo concluye que el Señor le dice, no, solo te baste mi gracia,
1: bastate mi gracia. Es, es la gracia la que nos sostiene, amigo mío. Qué interesante, qué importante es esto, Mau. Porque yo creo que todos, todos en la vida tenemos un aguijón. Un aguijón en nuestra casa Así es, así es, así es. Que nos recuerda lo inútiles que somos. ¿sí? Nuestra falta realmente de, de carácter muchas veces. Y entender eso, que Dios nos ama tanto, que como dices, ¿no? Como a Pablo, le dio un aguijón. A, a, algo que me recuerda ahorita es cuando en mi época de cuando empezaba a trabajar en esa época me han platicado suele suceder dice hay, amigo, de un amigo hay que al amigo de un amigo sí hay quien se esfuerza cada día por salir adelante y adquirir un mejor puesto y un mejor sueldo y hay quien les eh, comúnmente les decían mis compañeros este los que <risa> lo que usted diga se esfuerzan tu... de otra forma se esfuerzan de otra manera sí exactamente no y, este, y tú veías no y veías luego decías oye pero pues cómo es posible no esa es una injusticia no fulanito que sí. está preparado y que conoce todo él debería lo van estar, relegando lo van relegando pero este que ni sabe ni conoce pero tiene muy buena lengua y ya lo pusieron ahí en el puesto no entonces entender que Dios quiere soldados pero soldados que sepan luchar, soldados, el que no sufre, dice, en la batalla, no aprende a, a, a cuidarse en la batalla, soldados que realmente sepamos lo que es el dolor y es el sufrimiento para cuidarnos, uh -huh. dice, ponía un ejemplo otra vez de mi hijo, ¿no? Cuando empezó a ver lo que es caliente y frío, ¿no? O el, o el fuego, ¿no? Entonces le decías, no, cuidado, esto te va a quemar, ¿no? Pues hasta que no metió el dedito y no lo hagas, hasta que no metió el dedito y se quemó, ya entendió que es quemarse, ya entendió que es lo que es caliente, que es lo que es frío y así nosotros vamos entendiendo cayendo y tropezando en nuestras vidas, lo que significa cometer los errores ¿no? Sí, inclusive Pablo cuando estamos hablando
2: de Corintios y citamos ahorita a Tito qué increíble cuando Pablo el Señor le contesta bástate mi gracia, Pablo después dice ahí mismo, ¿no? ahora me regocijo con mi dolor, exacto esto no significa que seamos masoquistas, eso no significa que a los cristianos nos gusta sufrir y hacemos alarde de que estamos sufriendo y estoy feliz porque tengo cáncer, estoy feliz porque me corrió en el trabajo, estoy feliz por un accidente repentino. No, evidentemente eso no es a lo que se refiere. Lo que Pablo está enseñándonos a través de la Palabra de Dios, o mejor dicho, la Palabra de Dios inspirando al apóstol Pablo, nos está enseñando lo que inclusive dice Tito 2, nuevamente cito, versículo 13, aguardando la esperanza. Bien, Sigan con cuidado, Fede. La gracia nos ayuda a guardar la
1: esperanza. Y qué importante es esto, Mau, porque nuestro, nuestro camino no es en vano, nuestra vida no es así en es, vano. Una vez que, es. que Dios nos ha hecho suyos, nuestra vida tiene un propósito. Un así propósito, es,
2: exactamente. Ese es el, ese y, es el punto. Y es
1: entender esto, amigos. O sea, muchos misioneros... Eh, cuando tú, yo, yo cuando escucho la palabra misionero, o sea, como que digo? porque digo... Estás hablando de alguien que sacrifica su vida uh -huh. prácticamente uh -huh. para irse a un lugar y, a, y renuncia a todo lo demás para cumplir un propósito, uh -huh. y sea un propósito de Dios o un propósito, pero qué mejor que un propósito divino, ¿no? Así es. Entonces, y eso es lo que dice la palabra: y renunciando a todo lo demás, busquemos al
2: Señor. Así es. Y, y mira lo que dice el, el apóstol Pablo y el autor de Hebreos, que es guardando nuestra esperanza y nuestra fe, puesto en los ojos en nuestra fe en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Eh, lo que comentabas ahorita de este joven que tomó una ma muy mala decisión es una tragedia y tristemente Triste. estamos escuchando noticias de esas en este país, en este estado, en todo el mundo, ya son cotidianas, Fede. Lamentablemente los jóvenes están llenos tanto de ansiedad, de depresión, de miedos. Y es cuando más debemos alzar la voz para predicarle a todas las naciones y decirles que hay esperanza, que la gracia está abierta para todos, que no es exclusivo de los judíos, que no es exclusivo de un grupo elite o de los más preparados, no para nada. Jesucristo vino a morir para hombres y mujeres tan tan destrozados y despedazados como lo somos ahora nosotros, que ahora Dios nos está, nos ha redimido, que nos ha puesto a servir, Gloria a Dios por eso. Déjame contar una historia, Fede. Me estaba recordando cuando estabas hablando de las situaciones o las consecuencias que muchas veces pueden traer también nuestras malas decisiones. Creo que es un punto interesante porque hay personas cristianas que están siendo probadas, pero no necesariamente probadas por Dios, sino por consecuencias de sus pecados sí, o de sus malas decisiones, ¿verdad? Y se confunden y algunos dicen, es que estoy siendo probado. No, lo que está haciendo es disciplinado. Exacto, <risa> ahorita lo dijiste bien, ¿no? Dios a ah, sí. quien ama disciplina. Y estaba recordando una historia, voy a contarla muy brevemente, me voy a omitir muchos detalles, pero supo de un rey que se llamaba Justo, porque así como se llamaba, así ejercía su gobierno, su reinado, y él dijo, aquí en este pueblo nadie tiene necesidad de robar, porque soy tan justo que todo el mundo va a trabajar, todo el mundo va a tener eh, buen salario, en fin y efectivamente en ese pueblo todo el mundo estaba contento porque cada quien ganaba de acuerdo a sus capacidades, a su trabajo y todo el mundo estaba bien, no había delincuencia de repente pasados unos meses se enteraron que se robaron una gallina y el dueño dice ¿cómo es posible? todo el mundo pensó que era un tema de muchachos, traviesos ¿verdad? y bueno, pasaron dos semanas se robaron tres gallinas y entonces el rey justo dijo, no, esto ya, esto ya hay que poner algo, un decreto. Cuando se encuentre la persona que robó esas gallinas, le vamos a dar dos azotes por gallina. Después, pasados dos meses o tres meses, se robaron 10 gallinas. Y entonces sube la pena. Dice el rey, ahora vamos a darle siete azotes por gallina. Llega la cantidad hasta 30 gallinas, imagínense ustedes. Y encuentran al culpable. El rey está a punto de probar sus alimentos, lo interrumpe, le dice el rey es que es importante interrumpirlo porque ya encontramos al culpable. Deja y dice lo que dijimos, siete azotes por gallina. Y entonces le dice, rey, deme un segundito, pero es que la persona que robó y que encontramos es su mamá. Un silencio, ¿eh? entonces el rey recuerda que es justo que se llama Justo, además. Además. Y dice, siete azotes por gallina. ¡Pero es tu mamá! Lo trata de reconvenir el Ajá. segundo al mando. Siete azotes por gallina. Se convoca a la plaza, acuérdense que en aquel entonces eran en plazas públicas, acuérdense las películas de esa época. Sí, sí, sí. Ponen el madero, la señora la amarra, le descubren la espalda, el rey está en su trono sentado, testigo todo el público. pueblo está siendo testigo todo mundo murmura es, no va a ser compasivo con su mamá no se va a detener porque es su propia madre y todavía el verdugo con el fuete está a punto de latigarle ver al rey como diciendo es en serio que no me vas a detener y el rey levanta la mano dando la orden entonces fue de, se escucha el primer latigazo la mamá grita obviamente grito ensordecedor segundo latigazo y el rey no soporta y se para, síganme con cuidado, se para a Fede y corre hacia ella y la abraza y llora con ella y le dice, no había necesidad de robar si conmigo tienes todo, pero voy a estar contigo hasta el último latigazo. Y así termina la historia. Ese rey, amigos amados, Fede, es Jesucristo. Dios tuvo que levantarse de ese trono, venir corriendo hacia nosotros, morir en nuestro lugar. Las cosas que siguen pasando, a ti cristiano que me escuchas, si Dios te está disciplinando, es porque te ama, es porque nos ama, es porque lo que quiere tú, tocaste también el tema, que el temor de Dios, no se vuelva un acto irreverente de nuestra parte. tú bien dijiste, en un momento más salimos de cámara, de micrófonos, nadie nos ve, Llegarás un momento a tu casa, Fred, donde nadie te va a ver. Yo también haré lo mismo. Pero debo estar consciente de que Dios ve.
1: Exacto. Ah, Dios. Y
2: porque Dios me ve, amigo querido, no tener un temor. Sabiendo que aunque la iglesia no me ve, mi esposa no me ve, mis hijos no me ven, mis amigos no me ven, Dios. hay un Dios que todo el tiempo sabe qué pienso. Aún dice la Escritura que no hablo y ya sabe lo que voy a decir. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sale eso? No lo sé. Él es Dios. Es. Y cuando yo estoy consciente de eso, amigo, entonces... Esto es aliciente, amigos. Escúcheme. Me recargo la gracia, Fede. Vuelvo a retomar el tema de la gracia. Me recargo la gracia. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que este mundo, este trabajo, esta salud, este físico, esta cartera con dinero, todo eso es efímero, Fede. Así es. Todo, todo tiene un principio. Es temporal, amigo querido. Así es. Pero si mi esperanza, versículo 13... Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Eso es lo que me sostiene por gracia. ¿Qué significa esto? Y cierro mi punto, Fede. Es que Jesucristo va a regresar. El versículo 14, versículo 13 de Tito 2, no nos está hablando de la primera venida. Nos está hablando de la segunda venida, Fede. Hay mucha gente cristiana que dicen, Él va a venir, sí, sí va a venir. Y nos hacen creer como que está lejos. No, Jesús está aquí de hecho está entre nosotros dos Fede pero cuando se refiere que va a venir que se va a manifestar todo le verá todo le verá tal cual es entonces la esperanza en nosotros es que ese Cristo vol volverá es, que esto es efímero que esto no va a ser para siempre amados amigos Exacto. que tarde o temprano el creador del universo pondrá su pie y nos redimirá amigo y dice Apocalipsis nos enjuagará toda lágrima toda presión, de toda tristeza. El pastor John MacArthur dice, anhelo cuando estar en la presencia de Dios, lo que más, aparte de ver al Señor, eh, nuestro Dios llamado amado, dice el pastor MacArthur, es que ya no voy a pecar. Todo el tiempo pecamos, los seres humanos, los cristianos pecamos, tenemos dudas, aflicciones, pleitos, contiendas, división, ya no, es. enfermedades, estamos en un cuerpo caído, eh, el pelo, bueno... En tu caso ya es diferente. Pedro. Bueno, ya no tiene tanto que contar ahora. A ver. Pero yo me veo fotografías que tiene a 20 años. Digo, ¿qué pasó aquí?
1: Sí, sí, sí. Todo se va deteriorando, pues hermano sí, querido. Todo, gracias a Dios. Es y parte y de es mí. lo que decíamos, Mau. Gracias a Dios. Eh, hay un dicho muy... Eh, eh, que me parece hermoso. Cada vez que lo veo ahí en las redes sociales. Dice, que no te quejes por ser viejo. Ay. Dice, es un privilegio que se le ha negado a muchos. Pues sí. Sí, y todos los días, como dices, lo vemos, sí, ¿no? Sí, cierto. Jóvenes, este, esta semana empezamos con malas noticias ahí en Sinaloa, sí. tristemente, hasta niños, familias. Y, y vemos que la maldad de este mundo, como dice la palabra, se está multiplicando. No, y Vemos las guerras y lo que está sucediendo. Y hermanos, amigos, no nos asustemos de esto, porque todo eso está escrito. Gracias, gracias. Y dice la palabra que no erremos, uh -huh. que no erremos, que toda dádiva y todo don perfecto vienen de Dios y, y no estamos hablando de que precisamente pues tengas que llevar una vida de sufrimiento no, al contrario no llevar una vida en Cristo es llevar una vida plena
2: así es es así una es.
1: vida con propósito, sí, sí. como lo decíamos. Y
2: con, y con yo me atrevería inclusive a decir, Fede, perdón que te interrumpa, con gozo. Y con gozo, exactamente. Porque muchas personas creen que nosotros los cristianos somos los más aburridos. Así es, Y los jóvenes es. se confunden cuando dicen, no, eres cristiano, Jesucristo no, déjeme decirlo coloquialmente, Jesucristo no le quita sabor a tu vida, amigo.
1: Así es. Jesucristo no. le da el verdadero sentido y sabor a nuestras vidas. Exactamente, Pablo. Vida. Entonces, y entender eso, ¿no? Que, que Dios en su misericordia nos ha dado un dado un papel y una misión a cada uno de nosotros. Así es, así, así es. Tú como pastor, yo tal vez como padre de familia, como este eh, locutor, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Ay, mamá ahorita anotó aquí dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Pues, la, la palabra dice, dice la dicha siempre trae fruto. Siempre trae fruto. Entonces entender esto que nuestro trabajo no es en vano. Así es. Mira. Algún día todo esto veremos los frutos. Amén. Y déjame inclusive fede a
2: amigos que nos escuchan que no son cristianos. Uh -huh. y no estamos hablando de religión. Eso aquí es importante señalarlo. Pero si tú estás desesperado, si estás afligido, si estás deprimido, si estás pensando en tomar malas decisiones, te urge conocer a Cristo así es porque esa gracia te sostiene pregúntate en tu aflicción depresión o miedo terror qué te está sosteniendo que te diga en el trabajo no 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 fuiste de los que no vamos a recortar entonces ya cambia tu forma de pensar o eres de los que el médico te diga no que crees no era cáncer siempre no era era otra cosa oh descansé o quiero otra opinión médica no 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 descansemos en el Señor si no conoces a Cristo es importante que vengas a Él porque el único que nos da descanso es Él, Fede. Exacto.
1: La única roca que nos da descanso es Jesucristo. Entender esto, nuestra vida está escondida en Cristo. Así es. Y como bien dijiste, o sea, si tú que nos estás escuchando, nunca has tenido un encuentro personal con Así Cristo. Es. es una invitación abierta. No, no, como dice mi buen amigo Mau, no estamos hablando de una religión. Si tú tienes una religión y esa religión te llena, te hace feliz, tú puedes tener tu religión. La, la Biblia habla de una religión que que dice, puedes visitar a las viudas y a los huérfanos y ayudarlos en sus tribulaciones, ¿no? Tomarlo como una religión. Pero en este caso no estamos hablando de una religión sí, con rito, sí. estamos hablando de una relación personal con Dios. Que Dios conoce tu vida, tus pensamientos. Él conoce lo que te duele, lo que tú anhelas. Entonces, amigos, para finalizar este programa, la invitación es que nos acerquemos a Jesús, que nos acerquemos a Dios a través de su palabra. Amén. Eh, la semana pasada, antepasada, andaba yo regalando unas Biblias que, que damos en un grupo que estamos en la calle. Y me acerqué a un señor. Le digo, oiga, ya, ya le regalé, ya tiene su Biblia. Me dice, uh, ya tengo cuatro en mi casa, tengo cinco. Le digo, ¿y luego? Y okay, luego, luego, ¿y luego? Le ¿y las lee. No, pero ahí las tengo. Amigo mío, tienes la medicina, pero no tienes el remedio. Exactamente. Entonces, si no lo tomamos, si no la leemos... No, no nos sirve de nada tener la Biblia ahí guardada. Así es. Leamos la palabra porque es el alimento del alma, del espíritu. Así es. Y como decíamos, Mau, Dios tiene un propósito para tu vida, para cada uno de nosotros. Ahorita viene un programa eh, con el pastor Hugo Pisano. Les recomiendo que no se vayan, lo escuchen. Va a hablar sobre la familia, el, el, el papel tan importante que tenemos, Mau, como padres, como esposos, como hijos de Dios. No. Y es maravilloso entender que no estamos solos en esto. Uh -huh. Que si tú entiendes tu lugar, siempre va a haber alguien, dice la palabra, alguien arriba de nosotros. Uh -huh. Dios siempre va a estar arriba de nosotros. En la cabeza de nosotros Y nosotros, primero que todo, debemos de honrar al Señor. Y luego, y cumplir nuestro papel, primero con nuestra esposa, nuestros Gracias. hijos, nuestra familia. Y Dios tiene un orden para cada cosa en nuestra vida. Entonces, cuando tú entiendes esto, amigo, y entiendes que hay problemas, que hay pruebas, que hay situaciones, es porque Dios nos ama precisamente. Hay enfermedad, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque él quiere que acudas a él y confíes en él y tengamos fe. Amén. Yo Gracias. creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto y bueno, el tiempo se nos ha terminado, Rápido, Mau. como
2: siempre. ¿Qué nos puedes decir, hermanita? <risa> para para ¿Qué podríamos? Eh, para hermanos queridos, amigos, gente que no conoce a Cristo, la mano sigue abierta. La mano sigue abierta. Esa mano no se ha cerrado. Esa mano sigue abierta, dispuesta a cumplir lo que tú decías, el propósito. ¿Cuál es el propósito principal? Que no nos perdamos. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo ofrece es una pantalla, es una ilusión. No estamos capacitados, escúchenme con esto, Cierro Federico, amigos que me escuchan, no estamos diseñados para que nos llene el placer, las mujeres, el sexo, el dinero, la fama. porque de lo contrario? Porque hay famosos que se suicidan. Porque hay famosos que no son felices, pese a ¿Sí? que tienen cantidades que ustedes y yo jamás nos imaginaríamos tener sí. en ayuda? ¿no? Pero se suicidan, no son felices, no están llenos. ¿Por qué? Porque si hablamos ¿Sí? de rompecabezas, hay una pieza en el rompecabezas que tiene figura de cruz. Es la única forma en la que se llena el ser humano a través de Cristo. Sean todos gracias.
1: bendecidos. Un fuerte abrazo, Fede. Gracias por la invitación una vez más.
2: Este no, bueno, día, gracias, amigo. gracias
1: a ti, Mauricio, por acompañarnos nuevamente. Y la invitación queda abierta, amigos, para que nos vean y nos escuchen cada miércoles a las 10 de la mañana en este de su programa Aún Hay Esperanza. Recuerden, mientras tengamos vida, mientras el Señor nos permita seguir viviendo, aún tenemos la esperanza de encontrar la gracia oportuna en nuestro Señor Jesucristo. No se vayan, amigos, enseguida viene un programa que habla sobre la familia con nuestro pastor Hugo Pisano. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bendiciones.